0: Chadam, öö, Eikä kun nyt nyt. <tos>
1: Ota se se alku. Mä <tos> <Vaan ihan> jumissa. <tos> no, hyvinkin. Me ollaan taas täällä ja trilogia saapuu kolmannelle pysäkille ja se on tällä kertaa päätepysäkki. Aikaisemminhan me ollaan Martinin kanssa käyty läpi osakkeet viimeisimpinä. Asuntosijoittaminen ja tänään olisi Martin aiheena aina kiinnostava metsäsijoittaminen. Onko tämä aihe sinulle tuttu? No on se
0: jokseenkin tuttu, että tota, perintömetsää on muistaakseni niin kuin, ö, vajaa hehtaaria, ja tota, mutta Suomesta löytyy niin kuin, ainakin tilastojen mukaan 600 000 metsänomistajaa, joista varmaan suuri osa on maailman PAP-tyyppisiä omistajia, mutta joka tapauksessa ei, ei ihan, ihan kohtuullinen määrä, ja tota, jos meillä nyt on Meilläkin tässä nyt on nuunetilanne jotain 300 000 asiakasta, niin sehän voi siitä laskea nyt sitten, että meidänkin asiakkaiden keskuudessa on varmasti metsänomistajia Ja, ja tota, hassu, hassu knoppitieto on vissiin sekin, että monet ei edes tiedä omistamansa metsää. Että nyt jos, jos on vähänkään epäilystä, niin, niin kannattaa selvittää, koska tässä tulee että tässä jaksossa nyt sitten kaikki tieto, tarpeellinen tieto sille, että sä saat siitä metsästä jotain ikään kuin
2: irti.
1: No niin. Miten me käydään tämä metsäaihe läpi?
0: Me kun ollaan niin joka asian viisastelijoita, mutta tota ei välttämättä fakta, faktanosaajia, niin, niin tota, meillä on tänään täällä vieras. Tervetuloa, Timo Kujala.
2: Kiitos paljon. Oli kiva päästä teidän seuraan.
0: Kertoisit sä itsestäsi vähän pientä taustaa, että me, me, me kaikki osataan niin
2: suhteuttaa sun sanomiset sen pohjalta. Joo. Joo, tota. Ensinnäkin en ole saanut metsäalan koulutusta, eli, eli olen ihan liike-elämän puolelta. Olen historia-aikana perustanut neljä yritystä, ja ne kaikki toimii edelleen, ja on erittäin kannattaviakin vielä. Kaksi on media yritystä, sellainen kuin TV Tools, joka on toiminut 24 vuotta, tekee reilun 10 miljoonaa liikevaihtoa, ja kaikki nämä vuodet 20 Prosent, liikevoittoprosentti 20, sitten sen tytäryhtiön mediateileri, joka on erikoistunut mediahallintaan, muun muassa Sanoman kaikki tv radio, pyörii sen mediahallinnan alla. Mutta metsä on mulle aina ollut hyvin rakas, en ole perinnyt hehtaariakaan metsää, aina ollut unelmana, että pääsispä joskus metsänomistajaksi, ja sitten kun varallisuutta kertyi, niin rupeaa sitä systemaattisesti ostamaan, ja nyt sitä on 5000 hehtaaria tällä hetkellä ja sitten jos joku miettii, kun ränkätään näitä metsänomistajana kerran vuodessa suuruusjärjestykseen, niin mua ei listoilla näy syy, syy että, että puhuuko mä pötyä. Syy on se, että lähes 90 prosenttia mun metsistä on mun oman täysin minun omistavan metsäsijoitusyhtiön Forestorin alla, eli, eli kun siellä ränkätään henkilöomistuksia. Niin, niin mun on yrityksen alla, niin sen takia en ole rankinglistoilla. No voi harmi. Ja, voi harmi. No en, en, en sitä niin kaipaa, mutta mä vaan ajattelin, että joku siellä ajattelee, että mitäs mä elvistelen, mutta vaikka ei ole metsää tilastojen mukaan, mutta kyllä sitä on. Eli, ja sitten nämä kaksi muuta yritystä, eli tämä toinen jo sanoinkin, Forestor, niin on, on mun sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt metsävarallisuuden kartuttamiseen, ja sitten... Vuonna 2014, kun, kun, kun isosti muuttu metsäala, lainsäädäntö meni uusiksi. Metsähoitoyhdistykseen pakkojäsenyys poistui ja metsäkeskuksien bisnes poistettiin. Siihen näihin isona moottorina oli mun tekemä kanne EU-hun. Eli, eli kun tämä ala on ollut aika vähän niin kuin norjalaiskylä, että kaikki on keskenään naimisissa ja... Se, niin, niin tämä metsäala on ollut kyllä niin pieni piiripyöri, niin, niin nyt sitä vähän piiriä laajennettiin tällä kanteella, ja sehän meni hienosti läpi, ja muutokset oli aika isot. Eli silloin vasta tavallaan metsäala niin kuin todellisuudessa metsänomistajalle vapautui. Ja, tota, <köhön> sen niin, siis se on ollut ta-
0: sillä tavalla, että se on niin kuin ollut lakisääteistä se, että mitä metsänomistajia saa metsällään
2: tehdä. Kyllä, laki on... Anto mahdollisuuksia, mutta ne oli hyvin tarkkaan rajattu ja, ja sitten sun piti kuulua metsähoitoyhdistyksen jäseneksi ja maksaa veroluontoista maksua, joka oli kaikkien EU-lain vastaisia. Ja mäkin yritin, mulla on vielä dokumentti, mä yritin 2012 pullikoida metsähoitoyhdistyksen jäsenyydestä pois, niin eivät päästäneet tai sanot, että sä voit irrottautua jäsenyydestä, mutta jäsenmaksua sä maksat, että turpa kiinni. Se oli uh-huh. metsäkeskuksen
1: päätös. Mikä tämä pieni piiri, kun just me todettiin, että oli 600 000 metsänomistajaa täällä, niin mun mielestä, Joo. jos ne kaverit pistää piiriin, niin se on aika iso piiri jo. <lostunut> Vai tata,
2: mihin tämä Mihin tämä termi <lostunut> No tämä piiripieni on se, että MHY, metsähoitoyhdistykset, niin, niin ne hoiti ja eli metsänomistille mitä siellä tehdään, ja, 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 ja tota, sitten metsäkeskus, jolla oli liik- myös... Monopolina taimitarhat ja ne, ne määritteli niin metsänhoitotavat, ne valvo metsälakien toteuttamista ja, ja sitten ne jako metsänparannusvarat. Eli siinä oli monopolin liiketoimintoihin ja, ja, ja tota, jakovaltion raha ja valvo lakia. No eu kun me heitettiin se kanne sinne, niin ne vaan sanoivat, että tämä on aika erikoinen ratkaisu. Että, että, Tämän ja, tämän mult- mistä? No, no, <hansi> <hansi> ja tämä No me näin. Ja tämä prosessi oli aika mielenkiintoinen, että ensiksi, ensiksi kun me kanne EUun, eu ja sitten sieltä pantiin maa- ja ministeriön kysely, että pitääkö nämä väitteet paikkaansa, niin, niin ministeriössä sanottiin, että yksikään meidän väite ei pidä millään lailla paikkaansa, tämä on ihan huuhanta koko homma, no sitten komissio kysyi meiltä, että ollaanko me tyytyväisiä tähän vastauksiin vai halutaanko me jatkaa. Ja sitten me sanottiin, että ei me kauhean tyytyväisiä olla, että halutaan jatkaa. Ja sitten me vuosi kerättiin niin raskasta evidenssiä ja osoitettiin kaikki meidän väitteet niin käytännön tasolla niin paikkansa pitäviksi. Sen jälkeen komissio kysyi ministeriöltä, että no mitä te näihin sanotte, niin ministeriössä sanottiin, että no itse asiassa nämä kaikki ihan totta. Sen jälkeen komissio kysyi, että meinaatteko te tehdä näille asioille jotain ja sitten alkoi aika kova vääntö niin kuin kulisseissa ja vuonna 2013 ministeriö tuli, piti lehdistön ja tiedot, sanoi, että olemme päättäneet, että MHU nyt poistuu, niin, niin toimittaja kysyi, että johtuuko tästä Kujalan tekemästä kanteesta, niin, niin ministeri sanoi, että ei, kyllä tämä olisi tehty muutenkin, mutta Totta Kolme me... viikkoa aikaisemmin komissio oli käynyt ministeriössä ja ai, meillä oli dialogi, me tiedettiin mitä ne siellä kävi, niin aika kiivas keskustelu, niin kas kummaan niin jotenkin ne niin mätsäsi yhteen. Ja...
0: Loistavaa. No, mutta tässä, Joo. No, tässä, <laughs> tässä jaksossa <laughs> niin, nyt meillä on niin päätavoitteena selvittää, että miten paljon metsäsijoituksesta saa tuottoa. Se, on niin kuin, se täytyy pitää, niin kuin, jos ei muuta, niin ennen kuin me lopetetaan, niin meidän pitää kysyä itseä ollaanko me vastattu tähän kysymykseen. Mutta, tota, vielä, vielä vähän taustaa sinusta, Timo, niin, niin tota, miten sä niin itse aloitit sen metsän sijoittamisen? Niin siis, siellä oli intohimon takana, mutta tota, hmm. se sitten vaan... Niin kuin, Mistä sitä aloittaa sen metsän sijoittamisen? Joo, elikä, se on elikä, muuteen... Mistä sitä metsää löytää? ja Venitsä tota, yhdistyksen kautta vai suoraan
2: metsää ostamaan? Vai miten, se, miten siinä kävi? No voisin ensin lyhyesti siihen, että kun, kun minäkään ollut metsänomistaja, niin oli valtavasti lukenut artikkelia ja kaikkea, ja tiesin niin teorioita ja muuta, mutta sitten mä ajattelin, että mä ostan ensimmäisen metsän ja menen sinne jonkun, ihmisen kanssa, johon mä luotan, ja, ja semmoinen 80 hehtaarin tila heinävedeltä, eli hyvä, hyvä, hyvällä alueella, hyvät kasvut, niin me siellä viikko yhden metsähoitajan kanssa, ja mä kyselin, käyttiin sitä viikko, sitä tilaa, että mä sain käsityksen, niin kuin, että, niin kuin, että mi, miten metsää kannattaa hoitaa ja kasvattaa, ja silloin mä niin kuin, törmäsin siihen konkretiaan just, että se kaveri aina sanoi, että tässä kannattaisi tehdä näin ja näin, mutta laki ei salli. Ja, ja hänellä oli semmoinen Tapion taskukirja, jossa on ne niin hoidon ohjeet. Ja, ja silloin mä niin kuin ihmettelin, että miten voi näin isoa omaisuuserää, tota, tota, Suomessa on monen, monen miljardin erää, jota ei voi omistajaa niin kuin päättää, miten, miten sitä hoidetaan. Ja sen takiahan alkoi tää kanne ja sitten 2014 on vasta ollut tämä tilanne, että metsää voi myös hoitaa nyt optimaalisesti. Ja, ja, ja monelle, me, kun ne perii metsän tai, tai meinaa ostaa, niin ei heillä ole mitään käsitystä, että mistä se tulo siinä todellisuudessa tulee, vaan he ru- sitten rupeaa luottaa johonkin, joko kuun ostajaan tai, tai sitten tota metsähoitoyhdistykseen tai johonkin muuhun. Ja... ja se, että miten valtaväylässä niin kun kerrotaan, että miten sitä metsää kannattaa kasvattaa, niin, niin, niin se on aina sen kertojan intressin mukainen. Ei välttämättä metsänomistajan intressin mukaista se metsänhoito.
0: Niin, eli jos soittaa tota metsäyhtiölle tai paperitehtaalle tai jonnekin ja, ja pyytää neuvoja, niin ne on sitten niinku sen mukaisia, että mikä kiinnostaa heitä. Tietenkin.
2: No kyllä, ja tilastot myös osoittaa sen, että, että Suomessahan nyt on 20, viimeisen 20 vuoden aikana, niin, niin kuitupuun raaka-ainetarve on kasvanut 40 prosenttia, ja tukkipuun tarve ei ole kasvanut yhtään. Ja tässä
0: kuitupuu on, 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 se on alle 10 senttinen halkaisijaltaan. Kuitupuu on,
2: niin vielä. Joo, hyvä. Määritellään se, että, että kuitupuu on pieni läpimittaisempaa ja tukki isompaa, ja tukin minimiläpimitta, niin kun, sieltä, kun puu on aina kartio, niin sieltä latvaosasta, niin, niin minimi, että se menee tukiksi, niin, niin tukin latva läpimitta pitää olla vähintään 15 senttiä, eli tyvestähän se silloin on paljon isompi. Ja Joo. sitten alkaa kuitumitta. Miksi tämä tukki kiinnostaa niin metsänomistajaa paljon enemmän? Koska se on... 3-4 kertaa arvokkaampaa kuutiohinnaltaan kuin, kuin kuitu. Eli, eli kuitupuun hinta on tämän viimeisen 20 vuoden aikana laskenut 40 prosenttia, tukki on pysynyt samassa. Mutta kuitenkin kuitua hakataan metsistä aina vain suhteessa enemmän kuin tukkia. Eli, 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 eli metsänomistaja tuottaa tänä päivänä niin kuin aina vain enemmän halven, halvimpaan hintaluokkaan tavaraa. ja ja suhteessa vähemmän siihen kalliimpaan hintaluokkaan. Ja silloinhan voi sanoa, että tämä on liiketoiminnallisesti kehityssuunta aika huono metsänomistajan kannalta.
1: Okei. Okay. No minkä takia
2: hän sitten tuottaa sitä halvempaa. Miksei hän tuota pelkkää tukkia? Hyvä kysymys. Ja, ja se, se suhde, että paljonko sieltä metsässä saa tukkia kontra kuitua, se on avainkysymys kannattavuuden kannalta. Ja, ja se, se, se riippuu, miten sitä metsää lähdetään hakkaa ja hoitaa. Ja nykyiset hoitosuositukset painottaa niin, että sieltä tulee kuitua paljon enemmän kuin tukkia. Mutta hoitokulut on kasvussa. Ja ja miksi on näin? Koska teollisuuden raaka tarve on muuttunut koko ajan kuitupainotteiseksi. Eli aina vaan keitetään enemmän ja enemmän sellua ja sahataan sama määrä keskimäärin kuin 20 vuotta sitten. Eli, Eli tämä kannattavuus on... Heikentynyt ja, ja silloin mä, mua kiinnostaa aina liike-elämässä. Sehän on hyvin yksinkertaista, että liike-elämässä että, että yritys on kannattava, jos se tuottaa mahdollisimman paljon niin kuin niin kuin korkeamman jalostusasteen tuotteet, joissa saa paremman hinnan ja paremman katteen ja minimoi kuluja. Niin tämä sama menetelmä. Pitäisi olla myös metsänomistajan mielessä, eli metsätaloudessa, eli sä tuotat enemmän tukkia, vähemmän kuitua, pienemmillä kuluilla, muuten sun kannattavuus on huono, ei mahda mitään.
0: Mut, mut jos vähän perutetaan nauhaa, niin, niin tota, miten, miten nyt siis, niin lähdetään ihan, ihan niin konkreettisesti liikenteeseen tässä, mietitään niin kun, ä, metsän omistaja tai sellaiseksi pyrkivää, niin mistä, miten sitä pääsee vauhtiin? Eli, kun mistä, mistä aloittaa? Mikä on se niin Joo. reitti metsän omistajaksi?
1: No, Reitteihän
2: on, on, on niin ymmärtäisin, kolme tai neljä. Joko sä perit metsää tai sitten sä. O- Meet suoraan ostaa metsää, tai liityt yhteismetsään, tai ja, ko- ja neljäsvaihtoehto ostat, menet sijoittaa metsärahastoihin. Tää metsärahastokysymys, kannattaako sijoittaa metsärahastoihin vai ei? No, mun histori- itse olin 2014 sitten ideoimassa ja, ja, ja Toimimme edelleenkin tämän metsäpalveluarvametsän kautta tämmöisessä kuin Nordic Forest 1 ja kakkosessa. Silloin oli niin kuin tuhannen taalan paikka hankkia metsää ja, ja tehdä metsärahastoja, koska UPM myi puoli miljoonaa hehtaaria metsätiloja Suomesta ja ne on, oli yleensä isoja kokonaisuuksia. Tällainen niin once in a lifetime metsähankinnassa on mennyt ohi, kun se UPM myi viimeiset varmaan kaksi vuotta sitten metsätilat, että loput UPM näillä näkymin pitää, eikä myy niitä. No sitten, että ostaako suoraan itse metsää vai meneekö rahastoon, niin se olisi vähän joku niin kysymys, että sijoitatko osake- osakerahastoihin vai ostatko suoraan itse osakkeita, se on ihan vastaava juttu.
0: Osaako metsärahastot ö, hyödyntää tätä ö... Tätä niin kuin, ymmärtääkö tai metsärahastot tämän tota, niin kuin tilanteen ihan tarpeeksi suurella tietomäärällä kuin, 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 kuin tota
2: yksityishenkilö, kuten sinä? No itse asiassa kaikki metsänomistajat varmaan tietää, että tukkipuusta saa enemmän rahaa kuin kuitupuusta, mutta... mutta että miten siihen tulokseen päästään, että tukkia saa enemmän kuin kuitua, niin sitä ei ymmärrä kyllä kauhean moni. Mutta se mekanismi tiedetään, että tukki on arvokasta ja kuitu halpaa, niin sen tietää kaikki. Ja osa rahastoistahan tekee hakkuut, esimerkiksi NFF1 ja NFF2, missä mekin toimitaan operaattorina, niin niin, niin niistä puolet on, on, on meidän hoidossa, niin siellä on Pääsääntöinen hakkuun muoto on yläharvennus, eli yläharvennus tarkoittaa sitä, että metsästä otetaan niitä isoja varttuneita arvokkaita puita ja tehdään tilaa sieltä nuoremmille puille, ja, mutta myös otetaan huonolaatuiset kehityskelvottomat pois. Kun, kun 90 prosenttia metsähakkuissa tehdään niin, että tämä, tämä ennen päätehakkuuta oleva harvennushakku tehdään niin sanotusti alaharvennuksena, Eli tarkoittaa sitä, että otetaan, raivataan siis kaikki luontaisesti syntyneet taimet pienet puut pois ja sitten hakataan ne pienet puut, loput pienet puut, niin kuin kuin jokunen tukki tulee. Ja siellä alaharvennuksessa koko on 70 litraa. Se on nähty kymmenistä motolistoista. Mitä, mitä se, tämä tarkoittaa siis? Se tarkoittaa sitä, että se... Keskilitra koko, eli se puun tilavu, rungon tilavuus on 70 litraa, eli se on noin 13 sentin läpimittainen puu, ja siitä metsänomistaja saa tasan yhden euron. Koko puusta? Ja koko puusta yksi euro. Ja, ja sitten kun sulla on arvokas tukkipuu, joka on 32 senttiä läpimitaltaan, niin siitä metsänomistaja saa 55 euroa. Kuinka kauan on kasvanut tämmöinen puu, mistä saa yhden euron? No se onkin hieno, hyvä kysymys, koska se on kasvanut noin 30 vuotta siellä taimikosta. Ja Jesus. nyt ja se sijoittanut, tai he, hy, mä hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Kun avohakattu, maa muokataan, istutetaan noin 1500 tainta. Ja tota, se muokkaus ja istutus maksaa 1500 euroa, eli euron per tain. Sitten sitä hoidetaan, taimikkoa raivataan, raivataan. Kaksi kertaa vähintään sitten vielä semmoinen niin sanottu ennakkoraivois, eli kun sinne koko ajan syntyy luontaisesti puita, niin nekin, nekin raivataan pois. Eli se sijoittanut siihen yhteen puuhun niin, niin, tota, noin kaksi euroa. Ja 30 vuoden tuotoksen jälkeen niin se myyt sen eurolla, niin jos te siellä antaisitte sijoitusvinkkiä, että hei, että meillä on tämmöinen rahasto tai osake, että paat, paat, nyt tota, tähän kaksi. 2000 euroa, niin 30 vuoden päästä me taataan, että saa 1000 euroa. Mm. Niin en mä nyt ole ihan varmaan, kuinka moni siihen sijoittaisi. Te tota, Onko tämä tyhmä kysymys, jos mä kysyisin sille, että se avohakku
1: jälkeen, niin miksei sinne istuteta ne määrä taimia, mistä halutaan ne tukit? Eli ei yhtään enempää, eli tehdään se ja sen jälkeen ostaa ja unohda meiningillä, unohdetaan
2: se koko metsä Joo. sinne tota, 60 vuodeksi. Tuossa oli... Ei ollut, osa, osa oli ihan viisastakin, niin miksi sinne laitetaan niin paljon taimia tai ennen laitettiin vielä enemmän, koska niitä ei voida kasvattaa kun ne, is, niin kuin, kun ne suurenee, niin kaikkia ei voi kasvattaa niin sinne päätehakkuuseen. Ja luontaisesti tulee aina sinne joka tapauksessa, mutta tällä halutaan varmistaa, että pannaan sinne lähtöön jo niin, niin iso määrä, että, että varmasti on riittävästi, ja sie, sieltähän häviää hirvet syömännyntaimia ja kuusia voi hallata, joku muu laittaa, mutta kun luontaisestihan sinne tulee valtavasti myös. Ja, ja sen takiahan metsiä niin raivataan, koska sinne luontaisesti tulee niin paljon ekstraa. Eli ideaan taitohan siinä olisikin, että se pysyy sopivassa tasapainossa, että se ei mene liian tiheiksi eikä liian harvaksi. Ja, ja tämä Avohakkuusta niin kuin lähtö on aika vaikea monesti. Siellä tulee epäonnistumisia ja aina kun epäonnistuu joutuu ottamaan lisää rahaa.
1: No voisiko sinne laittaa isomman taimen? Ja taimet ovat aika pieniä. Nyt niin. paljon pieniä taimia,
2: Laittaisiin vähän no. niin kuin puolen metriä semmoisiin joulukuusi sinne. Joo, sitten sitte, sitte kustannuksethan nousee ja, ja taimin kun laittaa mitä isomman, niin sitten kun sitä ei saa ihan suoraan ja maa vähän roudassa siirtylee, niin sitten lähtee kasvaa vinoon ja sitten se tekee korjausliikkeitä ja sitten siitä ei ikinä tukkia. Okay. Sehän taimi, niin kuin metsän perustaminen hyvänlaatuiseksi tukkimetsässä onkin vaikeaa ja silloin on pakko ottaa luontainen uudistaminen myös mukaan, vaikka se muokataan ja istutetaan. Ja sen takia tässä yläharvenusmenetelmässä, niin me ei koskaan putsata sitä metsää sieltä pohjalta pois, koska ne yleensä ne luontaisesti sinne Varttunimman sekaan tulee, että ne on hyvälaatuisia ja nämä muut suojaa niitä puita. Ja, ja silloin, kun me päästään tämmöisen isojen puiden poistorytmiin, niin, niin me saadaan siihen jatkumo ja me hakataankin kovemmalla tukkiprosentilla. Mulla on niin kuin ensimmäinen, niin 60-75 prosenttia tukkia seuraavassa yläharvinnuksessa se on 80, jopa 90 prosenttia tukkia. Eli mehän teemme hillitöntä katetta ja kuluja ei ole.
0: Mites tuota, jos aloittaa tuota noin, niin, äh, siitä, että, että mistä päin Suomea kannattaa sitten metsään hankkia, että voisi kuvitella, että Lapissa niin sitä ei kasva hirveästi verrattuna etelään, mutta etelässä on taas paljon asutusta, ettei saa isoja alueita, mutta että lähtökohtaisesti metsäpalsta, niin mitä suuri yhtenäisempi alue se on, niin sen ymmärtää, että se on niin kuin toivotumpi. Mutta jos aloitetaan ihan siitä, että mistä, mistäpä Suome saa niin kuin, paitsi parasta metsää, niin, tota, niin hintaansa nähden parasta metsää, no. sitä kannattaa, mistä sitä kannattaa lähteä ostamaan?
2: No se on, joo. Ja, ja Hyvä, sitten kyllä. se
0: jatkokysymys sille, että, että minkä vaiheinen metsä, että onko se sitten riippuuko se siitä, omasta metsäsalkusta, että onko siinä niinku tavoitteena tavallaan pitää huolen siitä, että siellä on vähän niinku eri vaiheessa menevää metsää, niin se, se, sun ei tarvitse odottaa hautaan asti, että sä saa sieltä sen, sen tuoton. Mutta mistä no, päin tämä... jos siitä,
2: että mistä päin, Joo. mihin kannattaa sijoittaa? No laitetaan ensiksi, mistä ei kannata, tai ensinnäkin kun mennään Lounaissuomi ja Etelärannikko, niin, niin no ensinnäkin täällä on hyvin vähän metsää myynnissä, koska Täällä on niinku vauraita maatiloja, jotka ei metsiänsä myy rahapulassaan, ja, ja eikä, eikä sitten ole niin sanottuja, että ne tilat on jätetty, jätetty tyhjilleen. Niin, niin, sen takia metsää on hyvin vähän täällä edes myynnissä, ja sitten se metsä on todella niinku, niin kova hintasta että metsätaloudella siitä ei saa. Eli sehän ajautuu automaattisesti niinku Keski-Suomen rajaksi. Ja, ja, ja tota... Keski-Suomi on tässä yhteydessä. Onko se jotain Jyväskylää vai?
0: Kultiota no Jyväskylää,
2: no jos vedetään vähän Jyväskylää alapuolelta linja tuonne, vaikka Imatraan lähdetään silleen, niin, niin, eli kun mennään idemmäksi niin silloin voi mennä etelämäksi myös, metsä, siellä on metsätilakauppaa kovasti. Eli ja, se oli ja... alaraja.
1: Se oli alaraja. Sen, sen se oli pohjois- alaraja. Puol- joo, sen pohjoispuolelta tämä viivan löytyy
2: sitten. Joo, ja, ja tota, sitten kun mennään niin kuin Rovaniemen yläpuolelle, niin kyllä me ollaan niin, niin semmoisessa ihan pelissä, että, että siellähän ei uudistamiskuluja saa niin kuin Metsätaloudella, mutta nyt kun etelämästä tilojen myynti vähenee ja nämä rahastot ostaa kiivaammin ja kiivaammin, niin on se tai jo kittilästä ja muualta, mutta se on vansinto kuin life, koska siihen menee 150 vuotta se uuteen metsään, niin, niin eihän se sijoitus potissa voi pyöriä kauheen kauan, kun ne on hakattu yhdettömiin ja sitten ei joku kuluja. Eli ei kauhean pohjoisesta, niin se tuotto on niin, niin olematon, että vaikka se metsä olisi halpaa, niin ei siinä, siinä ole mitään perusteluja ja muista. Kaikki tota Rovan yläpuolta, niin siellähän ei metsätaloutta kannattaisi harrastaa, koska se on täysin kannattamaton touhu.
1: Nyt on ilmastonmuutos tulossa, niin kohta, mm. tuota, kohta siellä on... Ympäri vuoden plus 30 keritsee Rovaniemellä, niin tukkii tulee (laughs) siirtomassa vuodessa.
2: Tästä voisi ihan muutama sana, jos kiinnostaa, että että kun sanotaan, että metsit kasvaa nykyään paremmin kuin ikinä, se on on totta.
0: Johtuuko se tästä hiilidioksidipäästöistä, että kun niitä on enemmän, niin niin, niin, puut
2: kasvaa? Kyllä, se johtuu monesta asiasta, mutta se on yksinkertainen, kun ilmastonmuutos on nyt satanut Suomen laariin erittäin paljon plussaa, että jos... Nyt lämpösumma, eli lämpösumma tarkoittaa, että paljonko jo määrätylle alueelle tulee lämpösäteilyä per kasvukausi. Se tarkoittaa sitä, että jos lämpösumma kasvaa 37 prosenttia, niin metsän kasvukasvu lisääntyy 37 prosenttia, eli huikea lisäys on siinä. Mutta nyt voisi ajatella, että tässähän on... on Tämä on hieno asia tämä ilmastonmuutos Suomelle, niin tämä on nyt aika lyhytaikainen voitto, koska ääriilmiöt kasvaa. on no, nytkinhän meillä on aika myräkkä päällä. Ja puuta kun menee pitkin pituuttaan, niin kyllähän siinä tappioita tulee. Plus kuivuuskaudet lisääntyy, niin, 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 niin tasa-ikäiset kuusikot tulee olemaan erittäin suurissa vaikeuksissa. Esimerkit on Kanadassa tämä tapahtui jo kymmenen vuotta sitten, eli sieltähän on Suomen kokoinen alue kuollut kuusikoita kun siellä on yhden puulajin metsiä, ja Keski-Euroopassa tämä alkoi pari-kolme vuotta sitten valtavat määrät yhden puulajin kuusikkoita ja hyvin samanikäisiä metsiä, niin siellä on valtavat tuhot menossa, ja sen takia sahat on Suomessa nyt vähän helisemmässä, kun sieltä tulee Keski-Euroopassa pannut kuumana sahataan tätä metsätuhopuuta ennen kuin ne on torakat syönyt ne lopullisesti, Suomessa tulee käymään tämmöisessä tasa-ikäis-metsätaloudessa sama ongelma, eli tämä ilmastonmuutoksen edut on nyt saa syöty, kohta syödään niitä haittoja.
0: No niin, ja tuolla Keski-Suomessa, missä, missä tosiaan meihin kannattaa niinku keskittyä sen metsän ostamisen kannalta, niin onko se sitten sellaista kuusikkoa kaikki vai onko Suomessa niinku enemmän, enemmän niinku moninaista metsää ja onko se sitä, mitä
2: kannattaa tavoitella? No, luontaisesti, jos ihminen ei ropaa, niin metsät luontaisesti olisi sekametsiä. Paitsi siis karut, kuivat, kankaat, niin nehan on, niissähän mänty on se luontainen laji, eli ne olisi niin puhteita männiköitä. Mäntyhän on ilmastonmuutoksessa se voittajalaji, eli se, se pärjää kyllä toistaiseksi ainakin. Mutta tässä tullankin siihen riskien minimoimiseen ja tulojen maksimoimiseen, että jos me kasvatetaan sitä yhden ikäistä kuusikkoa, niin, niin, niin se kasvaa hyvin, niin kauan kun ei, 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 ei tota tuohon sitä raiskaa, eikä myrsky. Eli sen takia kannattaa lähteä tämmöiseen niin erirakenteiseen metsään, niin silloin se on, siinä on vastuustukykyä ääriilmiöihin ja, ja riskiä minimoitu. Silloin... Niin kuin vaikka siellä on kuusia, tietenkin mukana hyvinkin paljon, mutta siellä on kaikkia muita puita, niin nämä tuhohyönteispopulaatiot ei nouse niin suuriksi. Si, si, näin me, me toimitaan ja minä toimin ja, ja kaikki biologit ja tutkijat sanoo, että tämä on se järkevä suunta. Silloin ri, minimoidaan riskejä.
0: Okei, okay, eli tota, rajalla vähän, al, vähän alta Jyväskylän ja Imatraa pohjoispuolelta sieltä sekametsää. Entäs miten... miten tota Minkä kokoinen se metsäsijoitus pitää olla, että on kannattava, jos siis niin nyt puhutaan siitä, että sijoitetaan niin oikeaan elävään olemassa olevaan metsään?
2: Tyypillisesti hehtaaria? No kyllä se hehtaari on vähän pieni, mutta on, kymmenen yli kun mennään, niin ne on ihan järkeviä, jos se, se, se ideahan on, on, on tässä tasaikässä, että siellä tehdään aina semmoisia hehtaarin tai puolen, jopa puolen hehtaarin tai muutama hehtaarin aukkoja. No silloin se metsä pirstaloituu, vaikka sinulla olisi se 10-30 hehtaarin tila, niin se on täynnä erilainen, se on kuin tilkkutäkki. No silloin siellä pitää aina operoida jotain. Nyt jos mennään taas tähän yläharvennusmenetelmään, eli pyritään saamaan se metsä samaan asentoon koko tilalta. Silloinhan se käsittelyalue on yhtä kuin se koko tila. Mulla on jo 150 hehtaarin tiloja, jos on vain yksi käsittelyalue, se yläharvennetaan joka 20. vuosi. Niin, eli siis tällaiset avohakkuut,
0: niin ne tehdään tilkkitekkimäisesti niin kuin ison tilaan ja, ja tätä jatkuvaa kasvatusta, missä siis metsä näyttää metsältä, niin, niin tota, ja siinä on niin kuin kolmen sukupolven puut periaatteessa pystyssä, niin, niin tota, se on, se on niin kuin sitten sellainen yhtenäisempi niin kuin kasvatusmenetelmä.
2: Okay. Joo, mutta nyt mä en haluaisi käyttää tätä sanaa jatkuva kasvutus. sitten mennään tähän oppiriitaan, kun aina sanotaan, että ei se metsä uudistu. Me, mä ajattelen sitä vain hakkuumenetelmänä, eli mennään mm. tällä isojen puitten poistolla, ja jos, ja mulle, mullekin on käynyt jo yhdessä tilassa yhdellä alueella niin, että sinne ei ole riittävästi syntynyt niin alle alikasvusta luonteessa, se on määrätty semmoinen erittäin paksukuntainen, niin se on ongelmallinen niin luontaseen uudistumiseen. Sitten me oon jättänyt sen siemenpuuasentoon ja maata on raavittu, ja nyt siihen tulee alle hieno, hieno tota, nuori männikkö. Eli ei, ei kannattaisi tämmöiseen lukittua johonkin menetelmään, että vaikka mm. puhun tästä ha- hakkuusta, niin, niin haettaisiin aina optimaalinen käsittely per kuvi tai per, per tila. Eli, eli, eli sitten, kun se niin sanottu yläharjoinnus enää toimi, niin sitten mennään päätehakkuun kautta takaisin tähän kiertoon. Mm. Eli silloin niin kun, me kuitenkin silloin avohakkuuta vältetään, tai ne vähenee, mutta, ja, ja vähenee kulut. Mutta mm. ei mennä, mä en, en halua olla minkään niin kuin opin kannattaja, että, että ainut oikea on, on, on jatkuva kasvustus, ainut oikea on avohakkuun menetelmä. Tämä on se virhe tässä metsäalassa, lukitutaan johonkin niin yhteistyössä.
0: Eli tilanteen mukaan, sehän kuulostaisi maalaisjärjestelmä sieltä.
2: <laughs> no kysymykseen, että kannattaisiko nyt jokaisen metsänomistajan panna metsät myyntiin? Minun mielestä ei missään nimessä, koska metsät on historiaa ja aina niiden arvo on vaan noussut ja se nousu Ja edelleenkin, enkä metsässä ei tapahdu niin kuin pörssissä ole ainakaan ennen tapahtunut, että valtavia nousupiikkejä ja valtavia laskupiikkejä, se menee hyvin loivasti myötäilleen. Eli, eli mä en, en myyisi metsää tai en myykään metsää ja o, silloin se ostot pitää painottaa sinne, missä on sitä arvon nousua, eli nuorempiin metsiin. Ja silloin mm. mä pystyn myös muokkaamaan niitä metsiä oman halunin mukaan, eli, eli just tämmöiseen erirakenteisuuteen. Mikä Sitten on nuorempi metsä? No, keskimääräinen tilanne siellä harvoin on niin, että se on ihan vanha umpimettää tai samassa asennossa, että siellä on niin kuin Paljon taimikoita, mutta voidaan nopeasti ottaa nämä kehitysluokat. Eli metsän kierrossa avohakkuusta on, on, on T1, on, on nuori taimikko, joka on niin kuin noin puoli metriä. Sitten on seuraava vaihe on T2, eli varttunut taimikko, jossa ollaan niin kuin plus 5 metriä kor, korkeita puita. Sitten on 02, eli se on nuori kasvatusmetsikkö, josta ei saa vielä hakkuutuloa, koska se on sitä voidaan sanoa se riukumetsäksi, jos se on liian tiuha, eli sieltä vaan harvennetaan ja se on niin kuin energiapuuta. Sitten on 03 eli varttunut kasvatusmetsä, eli siellä just siinä 03 vaiheessa tehdään tämä joko yläharvennus tai alaharvennus. Eli se harvennetaan niin kuin si- alaharvennuksessa, eli otetaan ne kaikki pienet pois, niin, niin se, siinä se rakennetaan siihen päätehakkuun vaiheeseen, eli sitten se menee päätehakkuuseen, sitten kun se on järeytynyt. Ja 0,4 on se päätehakkuukypsä metsä. Eli jokainen, se suurin arvonnousu onhan semmosi, jos on mahdollisimman paljon 0,2 ja 0,3, eli nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Niin, niin, siinähän se arvonnousu on paras.
0: No mites nyt, kun meillä oli tämä asuntosijoittamisjakso tässä viime kerralla, niin, 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 niin siinähän se keskiössä on se, että että vaikka asuntojen arvot ei nouse, mutta sieltä saa niinku vuokratuloja ja näin, mutta että se mikä on niinku olennainen osa sitä asuntosijoittamista on se, että se saat lainaa, sä saat siis niin normi ihminen saa Kyllä. 70 prosenttia lainaa sille, sille asunnon hankinnalle, niin, niin tota, miten metsässä? Tota, no, Saatko no metsä... samalla tavalla lainaa?
2: Joo, metsät, metsien vakuusarvo on niin nyt näihin päiviin saakka ainakin toiminut, että se olisi 60 prosenttia, eli sulla on 100 tonnin tila, niin 60 tonnia saat lainaa.
0: Okei, okei, okay, okay. se on ja aika ja hy-
2: hyvä mitta.
0: Ja kannattaako sitten tätä tuota, että niinku pelkällä rahalla vai lainalla ja, ja, tota, ja mitä korkoa suosittelet, niin, siis näillä on siellä konkreettisia kysymyksiä, Joo. Onko, se, onko se sitten nyt, kun korkotaso on mitä on, niin kannattaa nyt yrittää saada sadan vuoden kiinteitä nollakorkoa?
2: Joo, niin kuin monet rahastothan vivuttaa lainalla myös, mutta eli, eli sen takia metsähinta on vaan noussut, koska sitten on nämä vivutuskertoimet otettu mukaan, mutta mä oon vanhan kansan ihmisiä, että minä ostan metsää vain kassavaralla, en ole ostanut yhtään velaksi, että voi nukkua yöt rauhassa eikä tarvitse hakata, Se ei hakkuu pakkohakkuita pakko pakkomyyntejä, jos tilante muuttuu, pelkällä tulovirralla ostan metsää.
0: Uskaltaisitko ostaa lainalla? Ja, ja, ja millä, 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 minkälaisella Nyt. lainalla? Siis, jos miettii näin, että kaikilla ei välttämättä ole sitä niin kuin, taskurahaa,
2: millä <laughs> palstoja Niin, ostalla. Se on... Niin kuin, No se on varmaan niin kuin kaikki osaksi sijoittamisen ja muuhun, että on uskallatko sijoittaa mm. riskillä. Mä ajattelen niin, että mä en, mä en lainarahalla, se on vähän niin kuin mulle kasinotaloutta, että lainarahalla pelata, niin en. Mutta moni tekee sitä. Sitten niin.
0: M- toisaalta, no. niin jos, jos, jos tota, ne metsästä saatavat kassanverot, nehän on... Öm, jos, jos, jos on päättänyt millä tavalla sitä metsäänsä kasvattaa ja näin, niin sehän, ne, sehän on niin kuin aika läpinäkyvää ja tie, niin kuin, että sen on kuin hyvä tiedostaa ja, ja tavallaan siinä mielessä sitähän ei muuta mikään, että vaikka pörssit menee romahtaisi ja, mm-hmm. ja maailma menisi mustaan paikkaan niin sen osalta, niin metsähän siellä vaan porskuttaa ja kasvaa ja, ja tota, oletetaan, että me, niin puun kysyntä ei lopu seinään, niin, niin tota, periaatteessa niin ja, ja kun sitä puuta ei tarvitse hakata vuoden sisään, vaan, vaan sitten kun Joo. se on jonkun mittainen, niin sitä voi odottaa niin vi- plus-minus viisi vuotta, niin että sä saat sitä sen järkevän hinnan, niin eikö se niin kuin siinä mielessä ole aika turvallinen ää, sijoituskohde myöskin lainalle, varsinkin jos, mm-hmm. jos siihen saa sen kiinteän lainan, että jos korot lähtee juokseen, niin niin, niin se ei, se ei sitten niin No
2: voi sanoa, että kyllä ja ei, mutta minusta se kysymys, että tämä, tämä niin sanottu riskien hajauttaminen, niin mulle metsässä riskien hajauttaminen on sitä, että ne on, ne on niin pyrin pyri niihin sekametsiin, jossa on erikäisiä puita. Koska, otan hyvä konkreettinen esimerkki, kun, kun oli muutama vuosi sitten Kainuussa, oli vuosi niin vuosisadan tai vuosituhannen pahin tykkylumi, Talvi, eli tarkoittaa, että se lumi pakkautuu niihin puihin että puut rupeaa katkeilemaan. Mulla oli yksi tila, 100 tila, just tämmöisellä pahimmilla tykkylumialueella tuolla, tuolla Ristijärvellä. Ja sit mä ajattelin, että juma keuta, kun yksi kaveri sanoi, että hän on vakuuttanut että onko sä? Mä sanon, että en ole vakuuttanut, kun on ympärinsä. Ja sit mä ajattelin, että no nyt tuli ensimmäinen oikein kunnon, kunnolla takkiin tässä hommassa. Se oli erirakenteinen metsä, eli siellä on niitä kaikenkokoisia puita. Ja Kevällä meni, niin se näytti niin kuin ihan niin raatteen tieltä, että siellä oli hillitön määrä isoista puista latvoja poikki ja osa, vähän kaatuneita. Ja... No, me, mä tilasin siihen taas meidän urakoit sieltä. Siellä tuli huippukuskit, ne tietää, miten yläharvonusta tehdään. Niin ne ne hakkasivat siitä ne viottuneet puut ja teki yläharvonushakkuun samalla. Niin tukkiprosentti, vaikka se oli... Niin kuin Tämän valtavan tykkylumen takia, niin kuin aika hurjan näköinen, niin 60 prosenttia saatiin tukkia siitä hakkuumäärästä ja 40 prosenttia meni kuiduksi ja siihen jäi hieno, terve, nuori metsä. Mutta jos mulla olisi ollut niin kuin alaharvennettu eli putsattu se metsä alta, mulla olisi tuhoutunut ne, niin kuin ne pääpuut, mulla ei olisi ollut sen jälkeen enää kuin avohakkuu siinä. Nyt mulla on edelleen tuottosa metsä siinä ja mä sain kuitenkin sieltä pelastettua ihan hyvällä tukkisanoilla. Se olisi ollut 80 tuki prosentti, jos ei olisi ollut tätä tykkyä, mutta mä pääsin vielä kuiville. Eli siinä mä näen, että siinä oli riskiä hajautettu tämän puustorakenteen kautta.
1: Mä, 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 mä tartun kiinni tuohon nyt, kun tämä aila-myrsky pyörii tässä ja sä sanoit, että mm. sä et vakuta metsiä, niin sä oot varmaan mm. laskenut tämän homman auki. Niin sanois nyt, että tota, kannattaako metsiä sun mielestä vakuuttaa ollenkaan? Onko se ihan, ihan ylikertomen menee ne
2: vakuutusten mm. suhteessa näihin mahdollisiin vakuutuskorvauksiin?
1: No sitten taas,
2: vielä kaveri, joka oli vakuuttanut lähellä samaa aluetta sen metän, niin, niin sillä hän kävi aika hieno munkki, että se sai vakuutuksesta täyden korvauksen. Sitten se sai vielä ne puutkin sieltä niin kuin hakkuutulon. Ne sai, niin sai tuplatulon, eli voi sanoa, että sille, sille se vakuutus kannatti. Mutta nyt sen jälkeen, kun tämä tykkulumi oli, niin, niin, niin että sekin kaveri sanoi, että kyllä nyt on vakuutusehdot muutettu. Siellä oli vähän niin kuin, ei ollut ennen nähty vastaavaa. Eli, eli siinä mielessä voihan se vakuutus kannattaa. Ja tietysti, jos on yksi tila ja sinne tulee se armoton myrsky tai joku trompi siitä pyyhkäisee sen nurin, niin, niin kyllä voi sanoa, että silloin voi sanoa jälkeen, että vakuutus olisi kannattanut. Mulla on niin laajalla eri alueella näitä metsiä ja sitten siinä on sitä että minä olen ajatellut, että mä kestän tämän riskin. Eli, eli tavallaan voisi melkein miettiä, että jos on semmoista niin kuin
1: Mänty tukkii 60-vuotias semmoinen metsä ja se on samassa paikassa, niin semmoiseen keissiin ehkä sitä vakuutusta voisi miettiä, mutta taas, se on nuorta metsää, niin ei missään nimessä.
2: No olet asian ytimessä juuri näin. Fiksuhan lähellä ikää, jos on tasa ikäisessä niin vakuuttaa sen metsän. Juuri näin. Miksi maksat vakuutuksia semmoiseen, jossa tuhoja ei sitten kuitenkaan tulisi? No jos olet te asian te... ytimessä. Niin sä olet no no asiantuntija mä... heti tähän hommaan. Niin <tä>
1: no jos mainitsit, että äh, nuoren ähm, puun rungon hintaa 1 euro, niin siinä mm. ei paljon
2: ole paljon että
1: jeesaa sitten. Kyllä.
0: No, mites sitten tämän metsänhoito, että nyt jos, jos niin Keski-Suomesta suunnilleen sitä on lähtenyt ostamaan, onko siinä niin, 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 niin tota, ja sitten valikoin, valikoin tällaista, niin keskivaiheen metsää ja tota sekakasvuista ja näin, niin onko sulla niin kuin moottorisaha ja mönkiä vai, vai miten saako metsänhoitoon niin apua ja mistä, mistä sitä kannattaa hakea, ettei sitten viedä kuin pässiä sarvista?
2: Joo, sitten kun se metsä saa tähän asentoon, niin kyllä se ainut hoitaja on moto, ja, ja, mutta se, että kuka sitä motoa ajaa ja miten niin se Onko se
0: tällainen ponsse? se vaikka, joo. Ponsse.
2: joo, eli ponssella on hienoja koneita, mutta ei pitäisi sanoa komatsukuskille, että ponsse on hieno, koska <laughs> ko- komatsumiehen <laughs> mielestä ponsse ei ole niin hieno kuin komatsu. No niin. <laughs> mutta tuollaisella
0: mutta tota... Mut vehkeellä kuitenkin sitten näitä hommia hoitetaan, mutta mi- mi- mihin mä soitan nyt sitten, kun, kun mä just ostin sen 100 hehtaaria tuosta ja siinä pitäisi na-
2: yläharvenusta tehdä. Joo. No nyt se, se oleninen kysymys, että... Mi- Juuri, että mihin, tämä puukauppahan käy seuraavalla tavalla, eli eli soit valinnut jonkun yhteistyökumppanin, se voi olla metsäyhtiö, eli nämä kolme, joku näistä kolmesta pörssiyhtiöstä, tai joku saha, tai metsähoitoyhdistys, tai sitten on näitä pienempiä metsäpalveluyrityksiä, joita jota yhtä itsekin edustan, ja, 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 ja jotkut on erikoistunut tähän eri metsäkasvatukseen. Ja sitten jotkut ei halua sitä tehdä. Siinä on niin kuin ihan taloinen syy, että silloin kun me mennään tämmöiseen niin hoitokulut vähenee. Eli silloin palveluntuottajalle ei ole paljon myymistä enää sinne metsään. Kun nyt kun joku on sulle tehnyt sen hakkuusuunnitelman jollekin, sitä sanotaan leiminkoksi, sulla on vaikka 10 hehtaarin alue määritelty sieltä tilalta, mihin, mihin tehdään hakkua. No se suunnittelija on määritellyt, onko se harvennushakkuu vai päätehakkuu. Jos on harvennushakkuu, niin sit se voi olla yläharvennus tai alaharvennus, eli pienten poisto tai isojen puiden poisto. No sitten siinä suunnitteessa on, että 10 hehtaari hakkuu ja siinä on ne kuviot määritelty ja siinä on arvio, että sieltä 10 hehtaarista tulee esimerkiksi vaikka kuusi Tota, 10 hehtaari, jos sata on poistoa, eli, eli 600 kuutiota tukkia ja 400 kuutiota kuitua, ja niille y- se on se, se suunnittelu, mutta sehän on vasta teoria, se on arvio. Sitten tällä arviolla, tämä arvio laitetaan, tai tämä metsäsuunnitelma, hakkuusuunnitelma laitetaan tarjouspyyntökierrokselle, se voi pyytää tarjouksia sitten suuralta, umpilta metsäkruupilta ja sen alueen lähimmiltä sahoilta. No sitten ne tekee sen tarjouksen niin, että ne laskee nämä, nämä tukkikuutiot jollakin yksikköhinnalla ja kuitukuutiot yksikköhinnalla eri puulajeita. No Sitten se vertaa niitä tarjouksia. No sitten yleensä se päätös tehdään, 95 prosenttia tehään tehdään silleen, että kuka lyö parhaimman yksikköhinnan niille puille, eli saa sen tietysti isoimman Luvun tarjoukseen. Mutta se ei ole se toteutuma. Jos hän lupaisi sen, sen niin, 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 niin sehän olisi silloin paras tarjous. Mutta sitten kun se vedän, se toteuttaa se hakkuu, niin sieltähän voikin tulla paljon vähemmän tukkia kuin siinä suunnitteessa oli. Ja monesti tulee. Tai voi tulla jopa enemmän tukkia kuin siinä suunnitteessa oli. Mutta sen jälkeenhän pelit on pelattu. Sitten se tiedät sen lopullisen hakkuun tulon.
0: Mutta voiko tämä moto niinku olla huomaamatta, että oli 70 prosenttia tukkia ja ne vain 30 prosenttia kuituu? Vai,
2: vai... No se prosentti sitten paljonko tämä moto hakkaa tukkia, niin riippuu siitä, että mitkä sinulla on tukin kriteerit. Eli, eli jotkut panevat isomman, että tukkikategoriaan pääsee vain pitemmällä puulla ja paksummalla puulla. Silloinhan sieltä suhteessa tulee vähemmän tukkia. Eli ja, tukki, ja,
1: tukki jollain toisella ei tarkoita samaa kuin tuki jollain toisella toimijalla, niissä kyllä oli...
2: Joo, no. mutta sitten mennään niin, niin vaikeeseen, että sitten metsäyhtiöt, kun ne haluaa sitä kuitua enemmän, niin ne on tietysti hinnoittelussa pannut tukille hyvän hinnan ja, ja, ja niin, että se näyttää hyvältä. Ja pannut jopa samat mitat, tukki mitat, kun on sahalla. No sen jälkeen ne ei enää ota erkkikään selvää, että kuppi on parempi. Juuri näin, eli
0: tarjouksessa voi olla samat mitat tukille kuin ja, 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 ja niin kun, e, kun, kun sahalla tai, tai näin, mm. mutta sitten, se, sitten siellä on niin triljoona pienellä painettua kriteeriä, että, että sen tukin isoin oksa, ja, ja tota, tai sen tuki, isoin oksa pitää olla pohjoiseen ja sen pitää kasvaa ison kiven vieressä ja kaiken mm. näköistä muuta <laughs> lapsellista. Ja sitten, jo, S- sitten jos ei nämä ehdot täyty, niin sitten se... Niin kuin, kategorisoidaan niin kuiduksi.
2: Ja, ja monesti metsänomistajat on sitten jälkeen, että, että miksi täältä tuli näin vähän tukkia, mutta tämä niin kauppatapa on hyvin epäreilu, eli, eli tota, tämä on iso ongelma Suomessa. Eli, My, eli
1: myydä, se metsä aina, että se on pystyssä vielä, miksi voi itse soittaa jollekin tutulle no. motokuskille, että pistä tievarteen tien varteen pinoon ne tukit. Ja, tota, sit Juuri näin. Se
2: ja sitten se olisi niinku optimoitu sen metsäomistajan kannalta, mutta tämä kauppatapa on niinku ajettu tähän niin sanottuun pystykauppaan, eli, eli tehtaat haluaa elävän varaston, eli sillä, niillä on 2-3 vuotta hakkuoikeus. Eli silloin sehän on optimaalinen tilanne tehtaille, että ne menee sinne sitten kun parhaaksi kattoo hakkaamaan sen metsän, että niillä on niin kuin, enää varastoja pidetään niin hillittömiä pinoja missään, vaan, vaan nyt sulla on elävää varastoa. Niin sen takia ne haluaa näitä pystykauppoja plus, että sitten heidän intressien mukaan sitä voi hakata. Ja jos sä myyt yhtiölle, niin se haku voi onnistua hyvin, jos sulla on siellä hyvä edunvalvo, joka tietää, miten motolla sitä tehdään ja se voi valvoa ja katsoa, että se katkonta toimii hyvin. Ja, ja, ja sitten jollain alueella, niin kuin mekin tehdään tuolla Kainuussa, kyllä porttikauppaa tarkoittaa niin, että meillä on omat koulutetut urakoitsijat, jotka hakkaa aivan optimaalisesti tämä ja me myydään sitten kuidut, paljonko sitä kuitua tulee, niin, niin tämän, tota, sellufirmalle ja tukit ja siellä on vielä meillä pikkutukkikin kategoriassa, joka on paljon arvokkaampi kuin kuitupuu, niin, niin me myydään nämä sitten sahoille, paikallisille sahoille. Silloin saadaan niin paras hakkuutulos ja paras tukisaanto myös, mutta nyt se vaatii isoja volyymeja.
0: Joo, nyt tarvitaan tota konkreettia pöytää. Miten nyt sitten, kun mä, mä ajattelin ostaa sen, sen tota 10 hehtaaria tuolta jostain, niin millä tavalla mm. mä pääsen nyt mukaan tällaiseen porukkaan, jossa näitä asioita tehdään oikein? Et, 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 no. mikä, onko sulla puhelinnumero antaa sellaiselle motokuskille, kehen voi, ke, ke voi luottaa, vai, vai miten, miten
2: tätä, tämä homma? Panaan sellainen yleissääntöohje, että, että niin kuin miten mä toimin et, eri alueilla. Että, että tota, mä haluan myydä puut sellaiselle firmalle, jolla on sama intressi kuin minulla. Eli mun intressi, että sieltä tulee mahdollisimman paljon sitä arvokasta tukkiä ja mahdollisimman vähän sitä kuitua. No kysymys teille, kenelle silloin on Leimikon. Sahalle. Eh. Oikein. Sahalla on, eihän sahak, sahalle kuitupuu on vain pakko läpi puuto erä, jonka se myy kuitutehtaalle. Eli sahan intressi on silloin sama kuin mun. Eli mä, silloin mä jo nukun yöni rauhassa, vaikka sen sahan tarjous olisi, mulla on monta keisiä, missä sahan tarjous on ollut huonompi kuin kuituyhtiö. Mutta mä oon kuitenkin myynyt sen sille sahalle, sen Leimikon. Koska sitten kun sä, jos kuitu on 15-16 euroa kuutio ja tukki 55-65 euroa, niin, niin ei sieltä paljon tarvitse tulla enemmän tukkia, niin se pieni hintaero kompensoituu heti ja mennään paljon parempiin tuloksiin. Eli silloin mulla on jo ensimmäinen valinta tehty oikein. Meillä on, mulla on urakoitsija, jolla on sama intressi kuin mulla, maksimoida tukki. Mm. No, kertoo... metsä,
0: met, metsänhoitoyhdistys sitten, eikö se ole sellainen luotettava partneri, että, että tota, mi, mi, mihin ne itse asiassa sitä tavaraa myy sitten, Et ne, jos ne ostaa se pystymetsästä perin just sellaisen 30 tai siis 10 hehtaarin päikä, päikä, läntin ja tota, siellä on kaikennäköistä puutta, niin eikö metsänhoitoyhdistykseen voi luottaa?
2: No, näin näin. sanoit, kannattaa luottaa.
0: En Mut, tiedä, mä kysy. Joo,
2: <laughs> mutta tota... Tässä niin metsähoitoyhdistyksessä, niin on voi sanoa, että ihan samalla lailla heidän intressi on kyllä valvoa sitä metsänomistajan etua, että se hakkuu toteutus, toteutus mahdollisimman tukkipainotteisena, mutta meneekö ne sitä sinne oikeasti valvomaan ja katsoako ne sitä? Se on niin ensimmäinen kysymys. Mutta ei kuka kai... sitä katoa
0: sitten tekee? Onko se kuitenkin se, se lopullinen ostaja joka... Joo,
2: puunnostajan urakoitsijat aina sen tekee, että jos ei ole tätä, tätä, Ai... tätä hankintakauppaa, jossa mennään omilla koneilla. Siinä Vaikka mettään. siis käyttää, kääntyy ensisijaisesti metsäyhdistyksen puoleen, niin Joo, siis... ei, ei, metsä, ei metsähoitoyhdistyksellä omia koneita, vaan ne, 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 on, ne myydään se leimikko, sellufirmalle tai, tai sahalle.
1: Mulla on vielä kysymys tuota tästä motokuskista, että ennen kuin se mm. motokuski tarttuu kauhallaan siihen puun tyvenkiin, mm. niin onko näissä uusissa motoissa näistä, tuota, mitään systeemit, ne näkisi, että tämä on tukkipuuta, ennen kuin se pistetään poikki ja ruvetaan sitten mittaja ja tutkii? Että voisiko se joo. tavallaan valita sieltä metsästä vaan niitä tukkipuita? Joo, jo, itte... kyllä.
2: joo, kyllä. Ja motohan on hieno laite. Ja, ja, ja motokuskihan koko metsähoidon Kaikista tärkein kaveri, senhän se metsän niin kuin, luo, silloin, kun, niin, niin silloin kun tehdään tuota, päätehakkuun, niin senhän voi tulla kuka vaan pooskaroimaan. Mutta motossa, kun se ottaa siihen kouraan sen puun, ensinnäkin kuskihan arvio, niin jos tehdään tämmöistä se on hyvin vaativaa. Että sehän katsoo, että tuo on hyvä puu, mä otan, siis tuo jo tota kasvunsa niin kuin, tai me annetaan niin kuin läpi luokka, mitä ne lähtee pääsääntöisesti hakkaamaan, Sehän niin, ja se arvio tuo on semmoinen, se ottaa kouraan ja kaataa sen, sen jälkeen se laaser mittaa ja se jauhaa siitä sitä puuta, että okei, jos tyvessä oli pieni mutka, niin se katkaisee siitä ensiksi pienen kuitupölkyn tai tämmöisen hukkapalan ja sitten ottaa sitä arvokasta tukkia niin paljon kuin saa, ja sen jälkeen mennään kuitumittaan. Ja, 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 ja tota, <köhön> Kun taas sitten jollakin on intressi sitä kuitua, niin silloinhan ne kriteerit on tiukemmat, niin siellä on vain kuitunapi pohjaa niin menee koko runkokuituksi. Mä kerron konkreettisen esimerkin, miten isosta asiasta on kysymys. Eräs motokuski Pohjanmaalla, niin isäntä pyysi, että voitko käydä katsoa, että miten sitä leinikkoa hakataan siellä. Pohjanmaalla rannikon lähellä on aika lyhyet puut. Siinä päätehän kuulee, se oli noin 8-10 metriä. Se pituus, kun, kun sitten latvassa mentiin alle 15 sentin. Eli, eli kun puu on kartio, niin siinä oli keskimäärin 8-10 metriä, oli sitä tukkikelpoista tavaraa, ja sen jälkeen se menee kuiduksi kuin Latvan läpimitta menee niin pieneksi. No en sano mille yhtiölle, mutta selluyhtiölle oli leimikko myyty ja sitten se kaveri meni sinne ja kun se oli itse motokuskin, niin se kyseli siltä motokuskilta, että näytä sitä vähäistä mittalista, että miten täällä on katkottu. Niin, niin. Se oli katkonut tota viiden ja 54 metrin tukkeja, kun sahalla lyhin tukki on 3,1 metriä. Ja, ja, ja tukkikelvosta puuta oli keskimäärin 8-10 metriä. Noin pitkällä tukkimitalla 40 prosenttia putosi tukkimäärä. Koska jos otat viiden metrin tukin, sulla on kahdeksan metrin puu, niin kolme jäi kuiduksi tukkia. Ja
1: siinä on iso hintaero sitten siinä vaiheessa, kun No katso,
2: hintaero, te... sehän on, se on katastrofi sille metsänomistajalle.
1: No miksi näin kävi nyt sitten? Oliko hän no, koska... saanut nyt tuota ylhäältä että oikeasti, että me ei, me ei haluta mitään tukkia? Nyt niin paljon kuituu vaan sen tehtaalle, kun mahtuu sinne kyytiin. Niin, ei, eihän
2: sinä näin sanota tietenkään, vaan, vaan sinnehän tulee niin sanottu apteerauslista, ajetaan tietokoneelle etänä, ne ottaa vastaan sen ohjeistukseen, ja sitten se kuski tekee parhaansa sen mukaan. Eli siellä oli epäedulliset tukkimitat. Ei, ei aina näin käy, mutta, mutta aika että Tästä vaan näkee, että miten tukin... Ju- mitalla voidaan pelata ihan huikeasti sitä, paljonko siellä tulee tukkia kautta kuitua. Että sen niin, takia, siinä, siinä
0: synnytettiin mm. koko ajan, se, se tota, jos se alimitta tukkipuole sahalle oli,
2: mikä se oli, 3,1 on sahalla yleensä pienin tukki, mikä Joo, on 3,1 niin se, se
0: vetää sen, sen, sen loistavan puoli metriä
2: paksun pätkän alle sen, niin se on sitten kuitupuuta. Kyllä, eli, eli mutta tämä on, on hyvin vaikea. Ja iso ongelma Suomessa, koska, koska tämä kauppatapa on aika epäreilu. Ja, ja tässähän niin sahat on vähän niin hätää kärsimässä, että sahat ei yleensä pysty lyömään niin kovaa tukkihintaa, joka kuulostaa hassulta, kun nehän jalostaa tukkia. Mutta heidän ekonomia ei kestä maksaa tukista määrättyä enemmän. Kun taas kuitufirmahan voi lyödä tukille kovaa hinnan, koska ne pienentää sitä tukkisaantoa, niin, niin silloinhan se helpottaa heitä ja ne tarvitsee kuitua.
0: Ne menee sokena metsään ja
2: sahaa pelkkää kuitua. <tos> niin, ei ne, ei ne ihan pelkkää voi hakata, mutta, se, se, mutta, siis niin mutta tämä on valtava ongelma, tämä kauppatapa, eli, eli, eli sahatkinhan on ehdottanut, että tehtäisiin niin sanottu runkohinnottelu, silloinhan se on reilu, eli, eli maks- Jokainen arvioi sen leimikoon, että paljon sä maksat tästä. Tossa, minä maksan tästä leimikosta 100 000. Toinen sanoo, että mä maksan 120 000. Ja sitten, että vaikka sieltä ei tulisi yhtään tukkia, vaikka se saat ne palasiksi, niin se on sun sen ostajan ongelma. Mutta silloin myyjä tietäisi heti, että okei, mun kannattaa myydä se tolle, koska mä saan 120 000. Kun nyt se on teore- virtuaalinen tarjous, jos joku sanoo, että sä saat tässä 100 000, niin ei se tarkoita vielä sitä, vaan sitten se toteutuvan mukaan tulee se hinta. Eli tässä puhutaan Suomessa niin kuin miljardien kaupoista, joissa ei ole itse asiassa myyjällä pitää suojaa. Eli lyhykäisyydessä niin
0: älä ikinä myy sellotehtaalle metsää. Se on niin kuin... no,
2: sanotaan niin, että jossakinhän ei ole sellotehtää sostejaa, kun ei ole sahoja lähellä, mutta tota, sanotaanko niin, että suosi sahoja, ja suosisi silloinkin sahaa, vaikka sen tarjous ei ole paras, koska mm. se tode, toteutuma voi olla paras lähdetään näin päin niin liikkeelle. Et kyllä mä, niin kuin, ja mä oon niin itse yrittäjä, niin kyllä mä haluan noita perheyrityksiä sahoja suosia jo siinäkin mielessä, mutta en mennyt sitä hyvää hyvyyttä tee, kun mä uskon ja luotan ja tiedän, että sieltä tulee hyve, hyvin tukia, eli mä saan loppupeleissä kuitenkin paremman hinnan, vaikka se tarjous olisi ollut huonompi.
0: Eikö tällaisia motokuskeja ole sitten riippumattomia, jotka niin siis tekevät sitä työtä niin itsensä kantilta ja sitten, joo, sitten on, tota, myydään sitä lopputulemaa, millä ikinä myydäänkin? Joo,
2: no on, on, on sillä tavalla, on, on urakoit sieltä, jotka, jotka, jotka tota, hakkaa tai ostaa leimikoita ja hakkaa sen hienosti ja myy sitten ne puut, puut sahoille ja kuitufirmoille, mutta kyllä se pääsääntöisesti on, kuitufirmat tai selluyhtiöt ostaa suoraan leimikot ja sahat suoraan. Se on se isoin. Mutta, mm. mutta niin tämä, tämä metsäpalveluarvometsä, jo, jo, joka me perustettiin justi erikoistumaan tähän, tähän niin yläharvennusmenetelmään, niin, 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 niin me, me suunnitellaan ne leimikot ja, ja, ja tämä metsän käsittely niin, että me pääsisimme tähän yläharvennusrytmiin ja sitten me koulutetaan ja valvotaan, että se motokuski on ymmärtänyt, mitä siellä pitää tehdä, ja katsotaan, miten se toimii. Et, 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 et. Tämä, tämä on, on se, minä niin suosittelen tämmöisiä fiksuja pieniä toimijoita, tai sahojen kanssa toimimista, koska silloin mm. sulla on sama intresse. Ja monet sahat ovat on, on niin tutustuneet ja osaa tämän yläharjoinnusmenetelmän hyvin, ja heillä on hyviä urakoitsijoita. Se, tämä on levinnyt niin sahojen piirissä hyvin monen, Sanotaan, että... 60-70 prosenttia sahoista tietää tämän homman ja, ja, ja niillä on valveutuneita hyviä kuskeja tähän hommaan. No nyt sitten, niin, niin,
0: tota, kun ymmärtää nämä asiat ja, ja tekee niin kuin, ostaa ensinnäkin sen metsän niin oikeasta paikoista ja, ja tota, ostaa oikeanlaista metsää, joka on niin kuin jossain keskivaiheessa kehitystään ja, ja, tota, ja osaa myydä sahoille ja, tai etsiä asiantuntijaa, joka sitten. Kyllä auttaa sinua tässä. Ja, niin, niin, tota, minkälaista tuottoa nyt sitten tällaisista metsäsijoituksista saa? Et, että, tota, siis lähtökohtaisesti sehän on, on, on kahden kauppa se tuotto, yksi on se, että mitä, pu, mitä, mitä tavaraa tavaraa saat myytyä siitä metsistä mm. ja sitten totta kai metsän palstan mahdollinen inflaatio nyt ainakin, että, 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 että se metsäpastan arvo nousee. Niin, mistä me puhutaan? Minkälaisista? prosenttiluvuista
2: e, vivulla tai ilman? ei kun ilmanvipua. No esimerkiksi, siis sehän riippuu ihan siitä, että millä hintaa se metsätilan on saanut. Eli silloin, kun mä aloitin metsänostot niin niin kuin viime vuosituhannella, niin silloinhan pääsi seitsemän prosentin tuottoon. Ja pääsee edelleenkin, koska se metsä oli suhteessa paljon halvempi kuin nyt. Eli, eli niissä metsissä tuotto on seitsemän. No sitten kun Uppi myymään isolla volyymilla, niin, niin silloin alkuaikoina niin, niin kuuden. Eli me, me tehdään niin tuottoarvolaskentaa, kun t- tässä metsässähän niin kuin, kun MHY on suurin tilavälitysportaali, metsätilat, niin, niin he tekevät tu- metsänhoitoyhdistyksellä. Niin, niin, joo, Sieltä, joo. Sitä kautta menee valtava volyymi niin myyntiin. Joko se on niin etuovi tai metsähoitoyhdistyksien portaali, niin niistä ne isoimmat volyymit menee, niin, niin, niin me, metsähoitoyhdys tekee niin sanottua summa-arvomenetelmällä sen määrityksen, eli, eli se laskee sen puuston arvon ja taimikoiden arvon, ja sitten ne laittaa siihen semmoisen korjauskertoimen, joka on, on vähän, vähän mulle, eikä monelle muullekaan auennut, että miten se korjauskerroin syntyy siihen. <hysy> <hysy> Mutta jonkun korjauskertoimen tekee, niin, niin se on se, se arvomääritys heillä, mutta me tehdään arvonmääritys tuottoarvon perusteella. Et jos jos tota metsätilan hinta olisi 100 000 euroa niin, 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 ja siitä haluttaisiin niinku 4 prosentin tuotto, niin, niin, niin silloin senhän sen pitäisi tuottaa 4 000, keskimäärin 4 000 euroa per vuosi, mutta sieltä ei joka vuosi hakata kulujen jälkeen. Mut, mut me, se perustuu meillä siihen tuottoarvoon, eli siinä otetaan silloin lämpösummat, maapohjat, metsän asento, kaikki mahdolliset ja tietysti hinnat huomioon, niin, niin tuotto tästä ikuisuuteen jollakin korkokannalla. Ja tänä päivänä, niin, jos me saatiin silloin 2000-luvun alkupuolella niin 6 prosentin tuottoa, sitten se on hiipunut neljään ja tänä päivänä se on kolmessa. Se näyttää se meidän mittari. Joo. No mutta hyvä. Tota, tässä
0: on tullut paljon paljon tietoja ja, 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 ja niin siis suuria paljastuksiakin. Tota, me, jos me siirrytään tähän, niin yhteen kuule kysymykseen, mikä meillä me ollaan tästä saatu, niin, 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 niin tota, tämä on mielestäni hyvä Sikälit, se konkretisoi asioita. Mm-hmm. aika paljon, eli tämä meidän fees and money osiossa, niin Reijo kysyy tällaista, että minulla on perittyä metsää 20 hehtaareja ja tontilla on ränsistynyt pienmaatila. Metsällä ei ole koskaan tehty mitään, siis tämä on varmaan aika tyypillistä mm-hmm. tällaisille perillisille. Puusta mäntyä jokainen koivuikin löytyy, miten muutan tuon mahdollisimman hyvin rahaksi, ei ole pakko myydä, Siis itse maatila nyt ehkä lukunottama, kun ränsistyy käyttämättömänä. Ja nyt ei tiedetä, että missä päin Suomea tämä on, mutta jos me nyt oletetaan, että se on tuossa jossain, tossa jossain tota hyvässä lykyssä, jossain Keski-Suomessa, niin miten konkreettisesti Reijon pitäisi nyt tehdä? Mihin hän soittaa ja mitä hän tekee, että hän saa tästä niin maailman hyvät päätäkäät irti, kun ei jo metsästään ole joutunut maksamaan kuin, 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 kuin tota
2: Joo. Tämä on muuten hyvä, kun siinä sanottiin, että metsä ei ole hoidettu ja tehty mitään. Jos on varttuneempaa metsää ja sitä ei ole hoidettu, niin minulle se on niin pelkästään hyvä, koska silloin sieltä ei ole menty ropaamaan niin alta pieniä puita. Mutta sitten jos se on ollut taimikkoja ja sille ei ole tehty mitään, niin sit se voi olla katastrofi, eli se on niin voinut mennä semmoisen riukumetsäksi. Mutta anyway, se, varmaan on, on, se voi olla paljon arvokkaampi, mitä, mitä hän ajattelee, No jos hän haluaa realisoida, niin, niin kyllähän se julkiseen myyntiin ja, ja, ja yksi hyvä portaali on tää, kuitenkin tämä MHYN välitysportaali. Mutta jos sä haluat sen säilyttää, ja, ja tota, niin, niin kyllä mä silloin ottaisin sellaiseen yh, firmaan yhteyttä, joka on erikoistunut tähän, tähän erirakenteeseen metsänkasvatukseen, koska jos se sitä ei ole hoidettu, niin silloin siellä voi olla se erirakenteisuuspotentiaali ja sä pääsetkin tekemään tällä isojen puiden poimintahakkuulla niin heti hyvän tilin, ja se jää metsäksi.
0: Mainitsi nyt joku tällainen taho, kenen kannattaa ottaa yhteyttä?
2: No tuota, tämmöisiä fiksuja toimijoita, niin kuin Pohjois-Pohjanmaalla on sellainen kuin Metsäpalvelu Hollanti, ne, niillä on omat korjukoneet. ne osaa tämän menetelmän Suomessa todella hyvin. Se toimii Pohjois-Pohjanmaan alueella yli hyperistys. sitten on Innofor Tampereen alueella, sitten Metsäpalvelu Arvometsä, joka toimii kuusamosta etelään. Tämmöisille musta niin kuin pienille metsäpalveluyrityksille, koska heillä ei silloin niitä taloudellisia niin kuin sivuintressejä näihin hommiin, että kyllä niihin ottaisin ensimmäisenä yhteyttä. Tai sitten jopa sahoihin. Se on yksi, toinen vaihtoehto, koska silloin se intressi on sama. Mutta monesti, jos siellä metsälle ei ole tehty mitään, tuossa on yksi hyvä tarina kuin yksi. Arvonmetsän kaveri meni yhteen koruliikkeeseen ja sitten siellä tilaamaan vihkisormuksia. Ja, tota, sitten vaan tuli kaverilla, kuin aina metsämielessä, niin, niin vaan jotenkin metsäjuttuihin, niin se, se koruliikkeen ja sanottiin, että oot hänellekin joku rääseikkö tuolla keteläsavossa savossa Sitten sanoi, että no hei, tota, katot, anna sen tilan tiedot, niin katsotaan minkälainen rääseikkö se on. Ja se oli 50 hehtaaria ja puolen miljoonaa arvoinen rääseikkö. Eli kaveri oli puolen miljoonaan omaisuus siellä, ja tota, sinne on nyt leivottu hieno yläharvennus, eli siellä on edelleenkin hyvä mettä, ja hakkuutulo oli 200 tonnia, että näin, ei huono, ja metsä on edelleenkin siellä jäljellä. Näin.
0: Jos palataan tähän pääaiheen, pääkysymykseen, miten paljon metsäsijoituksesta saa tuottoa, niin ymmärränkö minä se nyt oikein, että että, että se on hyvin paljon kiinni siitä, että miten sen metsäsijoituksen on tehnyt, onko sen perinyt, onko siitä maksettu minkälaista hintaa ja 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 ootko sijoittanut, 20 vuotta sitten tota, rahastoon, vai, vai, vai oletko nyt pohtimassa sitä mm-hmm. sijoittamista? Mm-hmm. Mutta siis, et, et, et se on niinku kaikkiaan niinku nollan ja, ja tota, noin 7 prosentin välillä. Aivan sijoittaa. oikein,
2: koska, juuri koska pitää muistaa, että nyt metsän hinta on noussut koko ajan ja nousee edelleenkin. Mutta puu, raaka-aineen, sieltä myytävän raaka-aineen hinta on noussut, niin, niin silloinhan tuotto vääjäämättä laskee, vaikka sä minkä menetelmää siihen. Hmm, kyllä. No, sitten,
0: te, eli tota, hyvinä puolena totta kai on sitten taas se, että, että tota, tämä ilmeisesti tämä taloudellisesti tehokkain tapa, eli tapa, niin, niin tota, on myöskin vissiin mielessä ihan niin menetelmää parempi
2: sitomaan hiilidioksidia, eikö vain? No kyllä, vaikka joku väittää, että avohakkuulla metsä uudistetaan, niin, niin, niin sitten hiili että sitten on paremmin, mutta se on aika oltu väite, koska kun metsä avohakataan, niin, niin itse asiassa metsässä, niin metsämaassa on kaksi kolmasosaa siitä hiilivarastosta ja yksi puussa puissa. No nyt jos kaikki puut otetaan pois, niin se hiilivarastohan lähti siitä puuosasta puu- ja sitten alkaa... Maaperässä, kun maaperä muokataan, niin siitä hajoamaan kiihtyvällä vauhdilla myös hiiltä. Niin eihän se silloin voi olla mitenkään hiiltä sitova menetelmä avohakkuu. Eli silloin mitä pitempää me pyydetään metsä peitteisenä, eli ei maaperää muokata, ja sinne tulee kariketta koko ajan lisää, ja mettä kasvaa koko ajan se biomassa siinä, niin kyllähän se hiilen hiilensidunnalta luonnon monimuotoisuuden kannalta on ylivoimaisesti parempi. Tähän on tutkimuksella todettu, mutta jotkut luonnonvarakeskuksen kaverit esittää ihan toista, joka on tietysti aika mielenkiintoista. Näihin vihreisiin sanoihin. Olisiko tässä koittaa
1: hyvä päättää tähän? Miikka, mitä vai oliko sinulla vielä kysymyksiä? Ei Martin, kuten viime jaksossa puhuttiin, niin tota... Nyt seuraavaksi on sun yläharvennuksen vuoro sitten, että Mars Parturi. Mm.
2: <guliamma> mars Parturi, joo. Mm. Okay. Sulla, jo, sulla on ylä- ja alaharvennettu tuo. <guliamma> Eli ylä- avo hakattu. No su- <guliamma> suurin
1: piirtein sitten. <guliamma> Mutta ei mitään, tota, hei, kiitoksia Timo Kujala meidänkin puolesta. Palatettavaloittaa hashtag Rahapodi, rahapodi.nuude.fi. Tässä tämä trilogia oli. Nyt me ollaan käyty osakkeet, asuntosijoittaminen ja me metsäsijoituskohteena. Ja tota, pitääkö sinne salkku ottaa yksi näistä, kaksi vai jopa kaikki kolme saadaan hajautuskondikseen? Te päätätte. Mutta tässä oli tältä erää ja ensi viikolla sitten uudet aiheet. Noniin, moi moi. Moi, moi. Yes.